0: Está entrando, entrando ar. No ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Smith Riage e Igor Moraes participarão do podcast da torcida do clube do Remo tudo bom Igor boa noite para você meu amigo
1: fala meu amigo Rodolfo um forte abraço meu amigo Smith forte abraço aí e para toda a galera que escuta aí o remoquete vamos fazer esse programa aí tranquilo sem sem formação para última rodada
0: verdade e aí Smith tudo beleza
2: oi Rodolfo beleza um abraço pro Igor também a toda a nação azulina enfim, né? Acabou a zica, a classificação chegou e um repar tranquilo aí, entre aspas, depois de muito tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre essa classificação e, claro, sobre o maior clássico da Amazônia.
0: Isso, isso. É, Igor, acabou a zica, não é o nosso foco principal nesse? É o clássico contra a equipe do País Sandu. Mas enfim, hein, meu amigo? Remo se classificou. Se a gente for olhar pela campanha, sem nenhuma, não é? sem nenhuma dificuldade. Se classificou de forma tranquila, é mais pelo histórico recente de decepções que deixa a torcida ressabiada, hein, meu amigo?
1: É verdade, o histórico realmente não contribui muito, né, se a gente for levantar aqui, 2016 perdemos uma classificação, precisamos de uma simples vitória dentro de casa, estádio lotado, perdemos, empatamos, né, 2017 a mesma coisa, com, com o Sampaio... 2018 foi aquele sofrimento absurdo. Em 2019 fizemos uma pontuação que não conclui, parece que tinha ficado de fora. Né? E o Heming ainda brincou agora em 2020, né? É... Não achei tão fácil, ele foi, veio vez complicando, veio se complicando, veio deixando pro final, mas acabou que deu certo. A Zica tá afastamos a Zika, eu acho que a gente chega aí bem credenciado para esse primeiro quadrangular.
0: Smith, o Remo, eu digo que foi fácil, porque se eu não fosse torcedor do Remo, só acompanhando, não é? por exemplo, se eu fosse um torcedor de um time de Série A, Série B, que gosta de futebol, eu ia falar que a classificação do Remo ela foi fácil, porque até quando ele deixou de estar no G4, que foi com o um jogo entre o Botafogo, com o um empate em Belém, pela rodada, se eu não me engano, de número 7 da Série C, foi somente ali. Não foi nenhuma rodada quase completa que o Remo saiu do G4, não é? Então é mais por essa questão que eu digo que foi, foi tranquila. Se eu não fosse remisto, eu acharia bem tranquila a classificação, visto que o Remo dá esse de 19, 18 rodadas, ele ficou 17,6 no G4.
2: Pois é, é, lá na terceira rodada o Remo empatou contra o Imperatriz lá no Maranhão e alguns torcedores na época do empate. É, relevaram né, o empate, disseram que era um resultado normal. E eu, desde aquela época, falava esses dois pontos vão fazer falta para a gente, para uma classificação antecipada ou, claro, para não chegar ali no Repavo dependendo de nenhum de outro resultado. É, mas tem aquela coisa, né? Há males que vem para o bem, porque se o Remo tivesse vencido aquele jogo, talvez a diretoria não tivesse mudado o trabalho do Mazola, a gente poderia perder a oportunidade de trazer o Bonamigo, porque, como você falou, na sétima rodada contra o Botafogo, a rodada se conclui com o Remo fora do G4, ficou em quinto lugar. O Bonamigo assume contra o Manaus e o Remo começa aquela arrancada ali de três vitórias seguidas, é, e depois teve a derrota para o Ferroviário, mas o Remo sempre assim, mantendo uma estabilidade. E na Série C, é, quando você consegue ter essa sequência de vitórias, você consegue se manter ali no G4. E quando o Remo ficou dois jogos sem vencer, que foi contra Santa Cruz e Botafogo agora, ele já começou a ver a gordura acabar. Ou seja, a Série C é isso. Se você tem mantém uma regularidade, você consegue ficar ali nas quatro primeiras colocações. E o trabalho do Bonamigo tem essa estabilidade. É engraçado que quando o Remo conseguiu fazer uma boa partida contra Santa Cruz, o resultado não veio. E em algumas partidas o Remo não jogou bem, como o 13 em Belém e venceu, então essa partida contra o Manaus no último sábado lá foi equilibrada, o Raymond teve uma boa atuação e conseguiu vencer pra mim, na era Bonamigo, foi a melhor partida.
0: Até pra gente colocar não é Igor, pelo fato de o Manaus estar com o time completo não é? e o Santanão se bem que o Remo também, contra o Santa, estava com uma série de desfalques, né? Um jogo, eu acho que contra o Santa foi o melhor... melhor... Na verdade, para mim, a melhor partida do Remo nesse primeiro turno, nessa fase de classificação, foi contra o Paysandu, o 3x2. Eu acho que ali o Remo jogou, jogou muito bem. Mas fora de casa, para mim, foi o me... os melhores 45 minutos... Até o primeiro tempo que o Manaus foi dominante, o Remo não se acovardou, né? que era uma das críticas em relação, é a única crítica que a gente observa em relação ao trabalho do Bonamigo, é o time atuando fora de Belém, é né? muito defensivo, a gente observou isso contra o Ferroviário, contra o Vila e contra o Botafogo, contra o Manaus nem tanto. E teve a competência de, de fazer os dois gols, não é? E, e, e pra você, Igor, quais foram esses pontos positivos do Remo nesse primeiro momento de Sarici?
1: Cara, eu acho que eu, é, é, eu um pouco diferente assim, do, do, da, da maioria da torcida do clube do Remo, é, em que pese até o Smith falou agora que foi uma três vitórias seguidas né, na chegada do Bonamigo ele demorou um pouco a, a, eu vi ali por exemplo um gol de bola parada no primeiro jogo que o Remo teve muita dificuldade é, na questão do clássico também o clube do Remo teve um apagão que quase custa ali o, 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 a, aqueles três pontos mas assim aos poucos o, o Bonamigo foi acertando né é, teve um crescimento muito grande de alguns jogadores em determinado momento, que agora eu já vejo também um, um pouco diminuindo esse rendimento. Teve uma crescida muito grande do Marlon, teve uma crescida muito grande do Ricardo Luz jogadores que não estão tão alto rendimento agora. Nesse último jogo, nós já vimos um, eu já vi um Salatiel, pelo menos eu vi um Salatiel desenvolver um bom futebol. Charles fez aquele golaço, jogou muito bem. Então, eu acho que ele vem agregando, ele vem trazendo jogadores importantes de volta para o elenco. É, recuperando, vamos dizer assim, parece que o time do Remo hoje tem muito mais opções, por exemplo, que tinha na época do Mazola. É, eu só sinto falta ali um pouco do Ronald, né? ele também tá esquecido ali naquele meio de muitos atacantes, mas eu acho que a grande sacada do Bonamigo foi essa, ele acertou o posicionamento do time, conservou aquilo defensivamente, que eu acho que o Mazola tinha uma questão defensiva até certo ponto boa, e recuperou alguns jogadores, né? fez alguns jogadores que deu oportunidade para muita gente, e isso fez crescer assim, ó, o rendimento do elenco.
0: E para você, Smith, é, o que você destaca nesse, nesse primeiro momento aí do, do Remo na Série C?
2: Eu, que o que eu mais destaco no trabalho do amigo é que ele conseguiu trabalhar muito bem esse grupo de jogadores, porque a gente tinha aquele questionamento para saber como era a qualidade do elenco do Remo. Se era um dos melhores ou não da Série C E você olha no papel O Remo tem uma defesa muito boa A melhor da Série C até o momento Um meio de campo muito interessante Que você tem um Júlio Russo Que tá na reserva, mas tá aí entrando Sempre muito bem E tem várias opções de ataque Inclusive chegou agora o Augusto, né, recém-contratado Tem o Salatiel que veio de uma Série B Mas que é um cara que uma Série C Tá no nível excelente Teve a situação do g que o Remo aproveitou Uma oportunidade de mercado e trouxe então, o amigo mostra a sua experiência para trabalhar com esses atletas, claro, também trazendo a galera da base. Ele aproveitou muito bem aí é, os garotos que são formados no clube, o Wallace, o Hélio, que para mim é o melhor atacante do clube do Remo, é, o próprio é, o Varley, que de vez em quando é aproveitado. Teve a situação também de trazer aqueles dois atletas do Vitória da Bahia, só que apenas o Heron foi aproveitado no momento. Então, ele consegue né, trabalhar o elenco de uma forma inteira, e vai ter, inclusive, a chance de poder experimentar um pouco mais nesse clássico repapo, porque tem alguns jogadores que estão pendurados. Então, ele não vai poder arriscar de colocar Mimica, Marlon, Lucas Siqueira que estão pendurados e perder para a primeira rodada do, do quadrangular. Então, mais um ponto aí a favor do Bonamigo. Então, na minha opinião, foi isso. Ele conseguiu trabalhar bem o elenco, dominou o vestiário ali, não deixou nenhum tipo de vaidade tomar conta. E o resultado foi dentro de campo. Ele é muito equilibrado entre os setores. Conseguiu a sua classificação de forma antecipada. Hoje você tem na cabeça o time do Remo. Consegue repetir as formações. É, inclusive a gente fica aqui na dúvida. Será que ele vai escalar o Latiel, o Charles, o Eduardo Ramos? Por quê? Porque ele tem boas opções. Ele tem aquela boa dor de cabeça. E às vezes tem treinadores que tem boas peças, não sabe trabalhar isso e escalam muito mal. Como o Mazola... No, no início do trabalho da Série C eu tinha, colocava o Remo com quatro volantes e não sabia formatar a equipe. O Bonamigo, praticamente com o mesmo elenco, foi lá, conseguiu dar o equilíbrio para o time e a equipe conseguiu se recuperar a ponto de não sair mais do G4. Né? Só não brigou pela liderança porque o Santa Cruz disparou. Então eu acho que esse equilíbrio do, de trabalhar bem o elenco, eu acho que é o melhor ponto forte ali do, do Bonamigo.
0: E mesmo assim, a gente vencendo o, o rival e o Santa não vencendo, perdendo na última rodada, ainda pode acabar aí os dois. O Remo somente a três pontos não é do Santa Cruz. Igor, um outro ponto que a gente vem observando, você falou bem, que é o, o crescimento dos jogadores do Clube do Remo, agora uma oscilação, vai, vão ser poupados. Eu, se eu fosse o Bonamigo também não utilizaria o Ricardo Luiz, colocaria o Varley ou o lateral direito que veio do Vitória da Bahia para para esse clássico. Mas foi o crescimento do Júlio Rush, não é? O Júlio que entrou bem nos jogos que o que ele é designado a atuar e contra o Manaus, para mim, ele foi o melhor jogador em campo. E eu me atrevo a dizer que ele foi determinante para a vitória do Remo, porque é notório né, o decréscimo no Charles. É bom que ele, ele seja poupado também. Né? Ele teve um, pro, um problema gastrointestinal, então que ele seja poupado nesse jogo contra, contra o Paysandu. Mas o Júlio, Igor, parece um jogador diferente. Não é? Parece que está se encontrando com a camisa do Remo.
1: É, com certeza. Só, 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 é, Igor, tô...
0: rapidinho, rapidinho. Porque ele entrou no final do primeiro tempo, o time já deu uma melhorada contra o Manaus, ele atuou muito bem, ele não errou nenhum passe contra o Manaus.
1: Não, concordo com tudo que tu falaste aí. Eu acho que se ele não foi o melhor, foi certamente um dos três melhores da partida. É, ele, é um, é, ele chegou, ele, pra mim, quando ele chegou, ele fez partidas muito ruins. Estamos comparando ali, com, mais ou menos como o Robinho estava fazendo, né? entrava, errava tudo Robinho foi logo dispensado ele permaneceu e agora eu vejo um crescimento muito grande é, tanto na parte técnica, como você bem falou, o cara que não tem errado o passe tem colocado a bola onde quer e na dedicação é, eu, eu tive a oportunidade de assistir o segundo tempo tudinho em VT coloquei em Zona e fui assistir cara, ele ia lá na frente perdia a bola ou a jogada não, não, não avançava Saía tiro de meta, ele voltava correndo e tal, e tanto é que ele teve um desgaste, já tava jogando com a meia riada no segundo tempo. Então tá fazendo uma recomposição muito boa, e se os volantes do Remo titular, dupla titular, não se espertar possivelmente ele vai ganhar a posição de algum dos dois, porque ele vem, ele vem fazendo um bom trabalho. O Lucas Siqueira era mais difícil, mas o Charles um, caiu bastante o rendimento dele, e isso é uma das qualidades né, do, do, do do Bonamigo. Ele trouxe muito atleta, explorou muito bem, fez alguns atletas crescerem de patamar. Outro também que eu destaque é o Mimica, né? Era um cara que estava meio que encostado no banco, perdendo posição até pro Gilberto Alemão e tal, Kevin. E hoje não, hoje ele é o titular absoluto da zaga com Janssen, então acho que ponto aí é pro Bonamigo é, fazendo alguns atletas crescerem exponencialmente aí de rendimento nessa reta final aí dessa primeira fase da Série C.
0: Para mim, o único ponto negativo do time titular do Remo, mas isso é opinião minha, não é? É o Rafael Jansen, eu não tenho confiança ele nesse jogo contra o Manaus. Mais uma vez, ele é fazendo um gol contra e impressionante, não é? A queda do sinal da Dazon e tendo que acompanhar aquele, o jogo no, no celular, não é? De um, de um repórter que colocou a live e tudo mais e foi passando e a gente... Chegou aí, foi, foi vendo o jogo, enfim, dá bem que a bola não entrou. E para você, Smith, como é que você não tá olhando o Jansen, ele é o atleta que vem destoando desse setor defensivo do Remo, tão bem é, reconhecido?
2: Pois é, é, nos últimos jogos o Jansen tinha falhado muito, cometeu pênaltis, é Só
0: que também e, e Smith... Ele hum. cometeu pênaltis infantis e cometeu, e cometeu pênaltis infantis não marcados, né? Dica-se sim, de sim. passagem.
2: Aquele contra o Manaus ali foi muito descarado, Ele, a arbitragem não marcou. Ele cometeu pênalti que eu lembro, contra o Ferroviário no primeiro turno, que o Remo venceu por 2x1, o gol do Wellington Rato, e contra o Vila Nova também, que o Vinícius pegou o pênalti. Se não me engano, também contra o Jacuipense na primeira, na primeira rodada, ou foi o Fredson, estou recordando agora mas assim, o que mais me tranquiliza em relação ao sistema defensivo do Remo é que esse sistema de jogo do Bonamigo ele tá fazendo a defesa sofrer menos e consequentemente ele precisa trabalhar menos também nesse jogo contra o Manaus, eu até posso é, livrar o Jansen de uma certa culpa, porque o Marlon não fez uma boa partida achei que o Manaus trabalhou muito ali pelo lado do Marlon, e no segundo tempo ele melhorou, claro justamente depois que que o Júlio Ruiz entrou na, no final do primeiro tempo, porque o Júlio casou muito bem ali com o Lucas. Para mim, eles foram peças fundamentais, tanto na proteção da zaga, como na construção de jogadas. O Lucas e o Júlio, como o Igor falou, quase que não erraram passe. Então, eles foram peças fundamentais nessa construção. Também acho que é momento do Charles dar uma descansada, pode ser que a parte física esteja aí falando mais alto, e isso é uma coisa relevante nessa Série C. Por mais que o Remo jogue uma vez por semana... Mas tem muito a ver, sim, essa situação de carga, né, de descarte, descarte físico. Então é importante que o Bonamigo esteja aí monitorando essa situação para poupar alguns jogadores. É, gostei também da atuação do Charles, para mim foi o melhor jogo dele com a camisa do Remo. É, até achei que, que essa partida, ele poderia ter saído um pouquinho mais cedo, para a entrada do Augusto, gostei da movimentação do Augusto também Salatiel mostrando que pode ser muito útil é, ali como centroavante, a gente tinha essa dúvida né, de que o Remo não queria centroavante esse ano que ficaria nessa improvisação do Eduardo Ramos e a atuação do Salatiel mostra aí que ele é o dono da posição é, o Hélio muito bem pela direita, como já ressaltei ajudando muito o Ricardo Luiz, o Ricardo Luiz foi uma partidaça mais uma vez e concordo inteiramente com o Igor a evolução do Mimica já faz a gente lembrar do Mimica de 2018 ali. Infelizmente, no ano passado, ele teve aquela lesão grave, aquela fratura, na verdade, né, contra o Pai sandu ficou muito tempo fora, e ele vem recuperando, mesmo com 34, 35 anos, mostra sua qualidade. E é um cara fundamental, é um cara que pode não ter aquela toda aquela qualidade na saída de bola, mas é o cara que simplifica o jogo, quando é para chutar a bola para o lado ele chuta, quando é para dar um chutão ele chuta, quando é para sair jogando ele sai. É um cara muito simples, muito versátil e que nos dá muita segurança. Então é mais ou menos isso, acho que o vai evoluindo também nessa parte defensiva, de não sofrer tantos sustos, mas porque o sistema de jogo está encaixando, isso deixa a rede feliz.
0: Igor, e o que, que você achou do, do g nesse jogo contra o Manaus?
1: Olha, assim, para a contratação que ele deveria re representar para o currículo que ele tem, né? de ter disputado Libertadores, é, ter vivido bons momentos no Atlético Paranaense, jogado Série A e tudo mais, essas coisas todas, é, eu acho que ele ainda deixa um pouco a desejar. Né? Eu acho que a, a questão física dele acho que ainda atrapalha um pouco é, acho que ainda não tá fininho no, no, não tá no peso ideal acho que tá sem ritmo de jogo mas eu acho que já melhorou muito o, o jogo de um, o primeiro jogo que ele fez para esse agora, eu acho que já houve uma evolução significativa, mas ainda é cedo acho que ainda pode ajudar mais, ainda pode agregar mais e certamente o Pará quando estiver é, mais bem condicionado, eu acho que isso é uma questão mais física do que outra coisa
0: Smith, então em cima disso, o Gedócio não tem que ser poupado no Clássico, né? ele tem que ir para o jogo para pegar ritmo.
2: Sim, sim, até porque ele não estava jogando lá no, no Uruguai, e quando jogou, jogou fora de posição, inclusive naquele jogo contra o Botafogo ele atuou fora de posição, porque Eduardo Ramos atuou junto com Carlos Alberto e ele ficou meio perdido ali. Até achei que ele evoluiu nesse jogo aí contra o Manaus, não achei ele um dos piores jogadores, é, mas a parte física mostra que ele não está não tá 100%. Tanto que ele sai e o Carlos Alberto entra e entra muito bem. Então, se o jogador não está atuando e veio com esse com esse peso, com esse status, né de ser um, um cara diferenciado, tem que colocar para jogar. Não está pendurado, não tem é, não risco de lesão. Então, põe para jogar, ganha ritmo para a sequência da competição. Acho que é isso que o Bonamigo vai fazer.
0: Legal. Então, para a gente mudar de assunto, né falar do repá... Não vou perguntar para ninguém, o Remo se classificou, enfim, não vou perguntar para vocês quem foi o troféu potita desse jogo do clube do Remo. Se vocês quiserem falar quem foi que destoou, de boa, tranquilo. É, Igor, troféu Alcino, quem foi o melhor do Remo na vitória diante do Manaus? Ah
1: cara, eu vou votar no no Mimica é uma, uma, uma opinião assim, muito particular, eu acho que ele dá uma segurança muito grande, acho que ele tá tendo um crescimento muito grande, vai ser muito importante nós não tivemos susto é, não vejo os caras ganharem bola em cima dele, nem por cima, nem por baixo chega nele ali, parece que é, uma, é o Vinícius ali junto com ele ali, a gente tem a paz, a gente tem tranquilidade então eu vou votar no Mimico, gosto muito do Mimico
0: E para ti, Smith?
1: Pois é, nesse jogo, o segundo tempo o Remo foi tão bem que a gente pode destacar vários
2: jogadores né? Gostei muito do Elio, da movimentação dele Mostrando que ele fez muita falta ali na partida contra o Botafogo Gostei do Salatiel também, mostrando que ele sabe fazer gol e tem recursos Gostei muito do Júnior rosto do Lucas Siqueira, do meio de campo Ricardo Luz na direita Mas concordo com o vou votar o Mimica pelo fato da recuperação dele Depois desse tempo parado, depois de todo esse tempo sem condições de jogo e também porque ele colocou o Hamilton, que é o artilheiro da Série C, no bolso. O Hamilton não fez nada nesse jogo. Muito em conta do que o Mimica fez nessa partida. Então, para mim, volta para o Mimica.
0: Sim, para mim também, somente por esse detalhe. É, porque se o Hamilton não tivesse sido marcado também, certeza que iria complicar. É, eu, se fosse dirigente do clube do Remo após o jogo lá, já conversaria com o Hamilton, sinceramente para pegar ele pro remo, para ele jogar já a Copa Verde pelo remo, para ir se adaptando, porque dependendo da, da situação do, do remo na Série C, é, vai começar, não é a Copa a, Quando é que termina a Série C? Acho que é dia 31 de janeiro, não é? Já vai ter começado a Copa Verde. Eu não sei se o remo já entra nessa primeira pré, tipo, vamos lá, já esse termo tão idiota que tem, tipo, pré-Libertadores, já é campeonato. Tipo, nessa Nesse, nessa fase sem ser, sem ser a primeira fase da Copa Verde Que esse ano tem 24 times Uma fase antes A primeira fase de fato né? Depois é a segunda fase da Copa Verde eu, Não sei se o Remo já vai estar Nessa reta final da, da Série C é, Eu destacaria muito Muito mesmo a partida do Júlio Roche Jogou demais, ele entrou muito bem Entrou seguro, não errou nada O Mimica para mim foi um Degrau acima devido à marcação em cima do artilheiro da Série C, que é o Hamilton. Parabéns para você, Mimica, melhor jogador do Remo no gramado de jogo na vitória do Leão, 2x0 diante da equipe do Manaus. Foi mais um ponto que me deixa bem confiante no acesso do Remo, é, o lado supersticioso, a vitória de 2 a 0 com dois gols no segundo tempo. A única diferença, não é, que naquele jogo de 2005, os dois gols foram anotados por um jogador preto, que é o Emerson, não é? Dessa vez, um marcado por um jogador preto, que foi o Salatiel, e um por um jogador branco, que é o atleta Charles. O Charles que jogou muito bem também diante do Manaus. É, é, algo mais a destacar Rodolfo. dessa primeira fase aí do Remo? Rodolfo, Oi.
2: já que a gente gosta de superstição, em né? 2005 a gente venceu o Nacional por 2x0, fomos campeões e consequentemente subimos. E em 2015 também vencemos o Nacional lá na Arena da Amazônia com o gol do Levi e conseguimos o acesso. Sim. Poxa lá a gente consiga repetir esse ano, né? já que a gente já venceu lá
0: em Manaus. Sim, sim, o Remo tem um histórico muito positivo né? jogando no Amazonas. É... Algo mais, Igor, para destacar essa primeira fase do Remo?
1: Não, não, por mim tudo...
0: Beleza, então. Algo mais, Smith?
2: Acho que é isso, Rodolfo. Acho que é isso. Uma, uma primeira fase tranquila. Deu tudo certo. E agora, inclusive, né, tem o planejamento da diretoria aí para o quadrangular final.
0: Legal. É... Vamos falar né, a respeito desse clássico. O Remo. O, 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 o rival já falou o quê? Em um dois pontos, né, como falava o, o Avalone. É, que não vai. Utilizar os jogadores amarelados O Bonamigo Ele vai deixar Um suspense aí no ar Mas ele também não vai Utilizar Os jogadores Que estão com dois cartões Amarelos Então Igor, como é que você Pensa que o Remo tem que entrar? Não vai ter o um Fredson né? Então é colocar ali O Gilberto Alemão e o Kevin Na zaga, a partir disso dá uma folga ali pro Pro Janssen pro Mimica, meter um time reserva com, por exemplo, um g -dose da vida no ataque no, no meio de campo, e ir mesclando, usando a base, usando o varley, usando. Pena que o Pingo tá no Pinheirense, né? É... Fazer isso, Igor?
1: Cara, eu acho que é importante, sim, dar rodagem, né? Para os atletas, porque a gente vai precisar de todo mundo aí, vão ser jogos muito complicados, né? O risco de, de lesão e tudo mais. E... Mas assim, eu acho que não pode colocar o todo time em reserva. Eu acho que. Eu sei que tem muita gente falando que o clássico vai ser tranquilo. E aí a gente. Primeiro, já parte de uma premissa errada que repar nunca é tranquilo. E dois, é... eu acho que é muito importante definir a nossa posição e nossos adversários no quadrangular que vai vir a seguir. Eu sei que tem... é muito bonito aquele negócio que a gente fala, não time que quer ser campeão ou time que quer subir, não tem que escolher adversário. Olha, eu acho que não é bem assim, né? A gente tá olhando, por exemplo, Libertadores aí, o Palmeiras conseguiu um caminho super simples enquanto vai todo mundo se matar do outro lado da chave. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente, a gente se garantir na, 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 na chave que a gente tá atualmente, né? Que seria... Londrina, Brusque, Remo e Vila Nova o, o Brusque, por exemplo, é um time que vem despencando e talvez até não se classifique eu acho que é a última vez que eu vi ele tá correndo o risco de não se classificar né? e, e a gente se afastar eu acho que o time mais perigoso para mim seria o Santa, Santa Cruz eu acho que
0: sim, sim, eu e... concordo contigo aí. concordo e... total em não pegar o Santa Cruz
1: então eu acho que a gente tem que ficar duplo no grupo 2 né? e se afastar do Santa Cruz, que ele vem numa crescente, ele fez dois jogos cirúrgicos contra o Remo, mostrou muita qualidade, é um time que não se abate, é um forte candidato inclusive para o título. Então eu acho que dentre todos a melhor situação seria se afastar do Santa Cruz, então portanto é muito importante a gente ficar à frente do Paysandu, então esse jogo tem que ser ou empate ou vitória do Remo.
0: E não é nem a questão, né, Smith, de não enfrentar o Paysandu, porque de 100% eu creio que em 75% o Remo e o Paysandu vão estar na mesma chave. É, explico por quê, antes de passar a bola para o Smith. O Remo, ele se empatar com o Paysandu, ele vai ficar em segundo, fica em segundo com 31. É, o Vila tem 28. Só que o Vila pega a Jacuipense, Pensa, Jacuipense não tem nada no campeonato. Se acabar empate, o, o, o Vila. Se ele vencer por 2x0. É, ou é, 2x0, ele. Se acabar o repar 0x0, e o Vila vencer por 2x0, ele fica com 31. O Remo com 31. Mas só que o Vila passa o Remo pelo. É, Gols Pro. Ele fica com um gol a mais do que o Remo. Se acabar 1x1, Aí o Vila tem que meter 3 gols de diferença, automaticamente, 3 a 0 4 a 1 para ficar na segunda posição, que eu acho mais difícil. Então eu creio que o Remo vai ficar na segunda posição da chave. O Remo não vai perder esse clássico. Então ele vai ficar na segunda posição da chave. É muito provável que o Remo fique na segunda posição. O Paysandu ficaria com 29 e o Vila com 31. Então o Remo ficaria em segundo o Paysandu em quarto. Eu creio que vai terminar desse jeito a chave. O Remo em, em, em segundo, o Paiesando em quarto. Somente se o Vila não vencer a Jacuipense, mas o Vila também está jogando muito mal. Mas eu creio que ele não vá perder para a Jacuipense. Então, somente se o Vila não ganhar a Jacuipense. Porque eu creio que esse jogo, esse clássico, vai terminar em empate. Vai ser assim para o Remo e, e o Paissando não se enfrentarem, né? O Remo em segundo e o Paissando em terceiro. Mas eu, pra mim o Vila vai terminar em terceiro. Então a gente vai ter mais dois clássicos nesse quadrangular decisivo. E para você, Smith, é, como é que tem que ser a postura do Remo, do Paulo Bonamigo, como é que ele tem que formatar a equipe azulina para o clássico?
2: Pois é, já que você falou que a gente precisa pontuar para terminar ali na segunda colocação e fugir do grupo do Santa Cruz, eu não acredito que ele vai mudar tanto o time assim. É, por exemplo, mais de 50% da formação e colocar os meninos da base. Eu acho, acho que ele que vai ele tirar vai... só
0: os do cartão amarelo só mesmo, os... né?
2: Isso, só esses três aí do, do cartão, porque ele pode arriscar muito esse segundo lugar, se ele coloca um time muito alternativo. E outra coisa, o País falar que vai poupar, é uma coisa, ah. né a prática é outra. Então a gente não pode também a, acreditar em tudo que vem de lá, porque pode ser uma jogadinha lá para enganar a gente aqui. Então, em clássico, tudo é possível. E o Paysandu também deve estar de olho nesse segundo lugar para escapar justamente do grupo do Santa Cruz. É... Como o Igor falou, já projetando o outro grupo, porque também acho que vai dar repar no quadrangular, que para mim é uma pena, não pelo fato de enfrentar o Paysandu, mas sim porque o quadrangular são, são, seis, são só seis jogos. Então, já que clássico a tendência é ter mais empates... Se você empata os dois clássicos, você perde quatro pontos. Então, esses quatro pontos é difícil de recuperar no quadrangular. Se for para ter um repá, que seja duas vitórias, ou que seja uma vitória em empate, no, no, no mínimo. Porque aí você tem chance de se recuperar. É, tem gente que tem gente torcendo para que seja repá pelo fato da logística ser facilitada. Eu não, não quero isso. Acho que é um jogo que tem muita atenção envolvida. Às vezes é, o planejamento da semana é diferente, o jogador não está no, no dia bom e é, acaba piorando. Enfim, eu tenho um receio de se cair repá e tem o risco até dos dois não se classificarem justamente pelo fato de, de ter esse risco de ter dois empates. É, olhando para outra chave, eu acho que o, grupo mais perigo, o time mais perigoso é o Ituano, a equipe que eu estou acompanhando lá, é a equipe que mais evolui seu futebol. É, lá, tem até aquele jogador Correia, experientíssimo, né? ex-Palmeiras, tem um time bem interessante. O Londrina é aquela equipe que toma poucos gols e vence, na maioria das vezes, por 1x0, 2x1, é uma equipe mais conservadora. E tem a situação do Brusque, que todo mundo sabe, está com problemas internos. O presidente meio que abandonou lá, se meteu com política, acabou o dinheiro e. Eu acredito que o Brusque não vai classificar porque o Criciúma tá brigando pra não cair. E lá em Criciúma também vai rolar um dinheiro lá pros caras não serem rebaixados. E já que o Brusque precisa vencer, né, o Tom Benst tá aí na briga, também tá em quinto lugar. Eu acredito que o Brusque não vai passar aquela goleada ali, foi um recado pra diretoria. Eu acho que dificilmente o Brusque vai entrar. Justamente porque a diretoria pisou na bola lá. Então...
0: Infelizmente, eu acho que vai dar reparo. Volto a para que isso não aconteça. Mas, e Smith, se bem que o vai ter o um confronto entre o São Bento e o Ituano, né? E é confronto paulista. E o, o Ituano só se classifica se vencer, né? E o São Bento está lutando né? contra o rebaixamento. Se ele vencer, ele... Dependendo de... Se ele vencer, se o São Bento vencer e o, cl... e o confronto catarinense... É... Acabar empate, o São Bento não cai, né? Quem cai é o Criciúma, mas tem toda essa situação do Criciúma, né? A cidade, os empresários devem estar mobilizados, né? Porque o Criciúma é o maior time do, do estado de Santa Catarina, não é? E ele cair para Série D seria muito complicado, né? Para para o futebol catarinense.
2: Perfeito. Mas como eu falei, o Ituano é a equipe que mais evoluiu nesse
0: grupo. Sim, sim. Eu ele começou mal, queijo. né? Ele começou é. mal. E sim. cresceu muito. É evolução, mas é, às vezes é aquela evolução tardia, né?
2: Sim, mas eu acho que eles vão classificar sim. Não, não vão ficar de fora, acho que o time que periga mais pra não classificar é o Tom Bense. É, não acredito que o Ituano fica de fora, não. Não, eu, eu já acho, acho que, vai...
0: que é o, o Bruce que é o time que mais periga, porque o Tom Bense vai pegar o Boa já rebaixado, né?
2: É verdade, tem isso, realmente. É como você falou, tem essa situação do Cristioma, é, vão entrar pressionados. A cidade aí que ficou infelizmente vista de uma forma negativa essa semana tem mais essa aí, né, para motivar os jogadores. Então é algo que, que isso pode ser determinante. Então acredito que sim que, que o Brusque não vai classificar por esse motivo do, do Criciúma está motivado para não ser rebaixado. Eu acho que deu ruim para o time lá do, do Vale.
0: É complicado aí, né? Essa situação aí do 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 Criciúma. Parece clássico, né? O, o Paulo Bonamigo só não contará com o Fredson, que ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Eu acho que ele até forçou, você acredita? Sei lá, viu? Porque ele já estava com dois amarelos, ele poderia ser titular e se ele fosse recebesse em campo como zagueiro, ele não jogaria na primeira fase. Vocês acreditam que eu acho que ele forçou esse terceiro cartão amarelo para, para não atuar? contra o Pai e já cumpri, eu creio, acredito muito nisso daí. Porque não é comum, né? É, ainda mais o Remo, ele tomou esse cartão amarelo e já estava 2x0 para o Remo. Então, não tem, não tem cabimento isso, isso daí. E a gente até informou, né? Nós fomos o primeiro é, é, foco de notícia, que a gente no é um portal, a informar no nosso Twitter que o Eduardo Ramos, ele... Ficaria duas semanas né, de fora devido a uma lesão de grau 2. Na coxa que ele já vem. Que ele já vem tratando. Então são os dois jogadores que não atuarão diante do Paysandu. O Fredson cartão. Terceiro cartão amarelo. Culpa de suspensão automática. E o Eduardo Ramos. Devido a essa questão física dele, Igor. O Eduardo que dessa queda, e, segundo informações, do Remo é não oficiais mas são informações o Eduardo tentou ajudar não estava 100% se comprometeu esportivamente e se comprometeu também fisicamente
1: é, em relação a essa pergunta eu acho, que, eu, eu acho que sim foi prematuro o retorno dele porque a gente tinha muita, muito, muitas opções para para a posição né? você tem o Hélio você tinha o Hélio, você tinha o Charlie, você tinha o Salatiel, você tinha o Heron, você tinha o Augusto, né, se eu não estou enganando o nome dele, que inclusive jogou bem, gostei da atuação dele. Então acho que poderia ser poupado, até porque o, o, o Eduardo Ramos, ele, ele é um cara que joga, sai, joga e sai, e aí se você faz um jogo forçado em cima de lesão, você apressa um retorno que deveria ter segurado você acaba perdendo mais para frente esse atleta por dois três jogos e isso com um quadrangular é muito complicado então acho que foi prematura com certeza o retorno sabendo que ele estava com algum tipo de problemazinho ali podia ter segurado
0: e Smith você que mora em Santa Catarina como é que está o clima aí para essa última rodada o a TV não você que mora em Joinville né uma outra região é até próximo de de Brusque, né, o norte catarinense é, como é que está a TV como é que a TV está tra tratando a imprensa, melhor dizendo, está tratando esse confronto aí
2: Pois é, é, eu cheguei até a acompanhar umas postagens de redes sociais de emissoras aqui catarinenses e eles tratam esse duelo como um duelo de desesperados, só que de situações opostas, né? o Brusque brigando ali pela classificação mas vem de Péssimas atuações, inclusive aquela goleada sofrida diante do Volta Redonda. E o Criciúma, por toda a tradição, por ser o maior clube do estado, campeão de Copa do Brasil e tudo mais, tendo essa situação de brigar contra o rebaixamento. Né? O planejamento deu tudo errado, trouxeram um treinador que estava no Santa Cruz no início da competição. Eu fico imaginando, inclusive, como é que está a cabeça do Itamar Shuri, porque o Santa Cruz hoje em dia é a melhor equipe do ASEC em termos de pontuação. E ele vai para o... Primeiro porque ele tinha saído do Santa Cruz, porque ele pensou que ia para um time de Série B. O tá? Oeste. É, o Oeste. Aí foi parar no Santa no, no Criciúma e brigando aí pelo, contra o rebaixamento. Então, imagina como está a cabeça dele, né? E, inclusive, o Tamar, aí, que anos anteriores, disse não para Remo. Tem até uma situação de soberba envolvida, enfim. Mas é tratado dessa forma como um duelo de desesperados o Brusque por tudo por tudo que foi feito esse ano investimento e agora parece que falta o gás e o que pela parte de tradição inclusive ele, é, tem a situação do Joinville que sofreu rebaixamento nos últimos anos aí tá na Série D e o futebol catarinense acho que a exceção é a Chapecoense vem passando por um momento de turbulência né o o Figueirense é, quase foi rebaixado uns anos atrás, o Havaí sempre fica nessa gangorra de Série A e Série B não consegue se manter. Então, ver o Criciúma brigando para não cair para a Série D e o Brusque nessa situação é algo complicado. Acho né? que o futebol catarinense passa por um momento assim, de, de reestruturação e é triste ver uma equipe como o Criciúma,
1: tradicional, brigando para não cair.
0: Legal. E para a gente encerrar aqui, Igor, sua expectativa para o clássico?
1: Olha, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Porque assim como o Clube do Remo apresentou um crescimento é, assim bem, bem, bem devagar, o o rival apresentou um crescimento assim na chegada desse técnico novo, muito expressivo. Né? Recuperou ali o fôlego, o time que estava ali já meio que até olhando lá o, o, a zona de rebaixamento, cresceu, venceu muitos jogos ali, não tanto fazendo bons jogos, mas é um time que parece que está mais aguerrido, mais focado. Acho que vai ser um jogo bem difícil, como sempre é o clássico, mas eu confio no Clube do Remo. Acho que eu, eu, eu ainda enxergo o elenco do Remo é, com muitas Sim. opções, com muitas alternativas, coisa que a gente não via até bastante tempo. Então acho que, e ali associado ali ao trabalho. Do, do Paulo Bono amigo, ali, eu acho que o Clube do Remo tem grande chance de arrancar esses três pontos aí e garantir essa segunda colocação aí pro, do, do grupo, o pro, 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 pro próximo quadrangular.
0: E para ti, Smith?
2: Agora há pouco o Igor tocou no nome do Robinho. Para te ter uma noção de quanto que o elenco do Remo mudou, chegou bons jogadores, que eu nem lembrava mais do Robinho. Lembrava de alguns jogadores que passaram pelo Bahia não sabe e tanto que mudou o elenco nessa temporada e com a chegada do Bonamigo graças a Deus qualificou muito
1: ainda te lembra é... dos Chaves
2: meu <risos> Deus eu acho que eu lembro mais porque eu tenho uma página chamada Chaves Nemista acho que foi isso <risos> é, bom em relação a esse repar, é, tem uma situação aí que a gente precisa levar em consideração né? o último que a gente venceu o Paysandu tava com o Estagiário também no banco né então obrigado por ser esse treinador um pouco mais experiente, eu creio também que o Bonamigo vai respeitar mais vai ser um jogo de muito estudo vai ser um jogo em que vai ter jogador que não vem jogando, das duas partes e esses jogadores vão querer mostrar serviço, mas não adianta, vai ser um jogo nervoso sim, a gente fala que tá tranquilo agora, que a gente tá classificado, mas no dia a gente vai querer vencer até em para a gente quer vencer é a história, é a tradição mas eu acredito no Remo, acredito no elenco do Clube do Remo, no trabalho do Bonamigo. Para mim vai ser um jogo bem equilibrado, tá com cara de empate, mas tem aquele detalhe sempre de uma bola parada, né? de um contra-ataque, que a gente possa decidir. Espero que a gente vença mais uma vez, continue aí nessa recuperação, largar qualquer chance de, de mini tabu de novo do rival. E claro, pensar em terminar essa essa primeira fase no segundo lugar para fugir do Santa Cruz, então decidir em casa. Tem essa situação de logística também, porque dependendo da posição que você termina a primeira fase, você faz dois jogos, fo dois jogos fora, dois jogos em casa, então você não viajar durante duas semanas talvez seja importante para você recuperar jogadores. Então tem tudo a ver, tudo entra, tudo entra na balança e o amigo claro, não vai querer perder esse jogo aí, a chance de entrar no quadrangular com muita moral, vai ser importante, a gente tem uma boa expectativa para essa partida de sábado
0: legal, Smith, valeu pela sua participação abraço, mano velho
2: ah obrigado, amigo mais uma vez, ao Igor é sempre uma honra participar aqui desse papo com vocês, falar do clube do Reino é sempre um prazer e espero estar aqui em mais oportunidades forte abraço e sábado, se Deus quiser uma grande vitória
0: abraço, tchau Igão, abraço, mano velho
1: Valeu meu amigo Smith a participação aí com a gente, valeu Rodolfo um abraço aí pra toda a galera do que escuta o RemoCast e vamos, vamos atrás dessa vitória aí pra gente terminar essa primeira fase aí com mais três pontos em cima do rival
0: Então beleza, com a participação de Igor Moraes e Smith e Rodolfo Nascimento, agradeço a audiência de você você que também sentiu falta não é, do RemoCast, agora tudo ajeitado aí, tá bom? Mais questões profissionais a gente volta, galera, depois do jogo do Remo contra o Paysandu E aí a gente vai bater um papo falando a respeito do futuro, né? Fazer um trabalho de futurologia a respeito do quadrangular do acesso. Lembrando que o grupo A já está definido e as partidas são às 17 horas. Às 19 horas começam os jogos do grupo B, contrário do que foi ano passado, né, nos clássicos do... nos confrontos do ano passado, a definição do grupo B aconteceu primeiro do que do grupo A nos horários, né valeu galera, aquele abraço, tchau, tchau